0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o podcast do Luca, que no caso sou eu. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana aqui desse podcast. Agora nós estamos já é, chegando no final de agosto e chegando no começo de setembro. Que eu gosto de deixar bem claro o que, que vem depois do final de agosto, que é o começo de setembro. Começando mais uma semana aqui no podcast. Muito obrigado a todo mundo que vem escutando este 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 negócio aqui, que eu não sei se as pessoas não sei porque que as pessoas escutam isso para falar bem a verdade. Eu, eu não sei o porquê que eu escutaria, mas as pessoas vêm escutando. Algumas pessoas escutam para dormir. Eu já, já recebi isso. Eu nunca sei se é um elogio que a pessoa gosta de ouvir a minha voz na hora de dormir ou se a minha voz faz as pessoas dormir. Então eu nunca sei se a pessoa... o que ela quer dizer com isso. Mas algumas pessoas gostam de também escutar o podcast enquanto elas estão limpando a casa, que agora na quarentena acho que... Né, todo mundo ficou em casa, então tu acaba limpando a casa bastante, então as pessoas vêm escutando o podcast enquanto limpam a casa. E algumas pessoas também... É, não escutam, uma galera, na verdade muita gente não escuta o podcast, existem várias pessoas no mundo que não escutam, acreditem se quiser, mas eu queria agradecer as pessoas que escutam, apesar de ser bem menos das pessoas, do que as pessoas que não escutam, muito obrigado por escutar esse podcast, lembrando que se tu quiser mandar uma mensagem, é só tu me mandar uma mensagem de voz via WhatsApp, sejam muito bem-vindos ao Carro do Som. É isso, manda uma mensagem no meu WhatsApp, o DDD 11979848700, DDD 11979848700, ou pode me mandar um e-mail também para podcast@lucamendes.com. e aí lá no podcast, lá no e-mail eu consigo te responder com, com palavras. Lá eu te respondo, e no podcast, se tu mandar e-mail... É, me confundi. Se tu me mandar mensagem no WhatsApp, tu pode participar aqui do podcast, beleza? Então vamos começar mais uma semana aqui é, e é isso daí. Um, dois, três e valendo. Peraí, eu não sei por que eu contei até três. Eu não sei por que as pessoas contam até três, né, quando vai começar alguma coisa. Porque quem foi que estipulou que o três é o número que tu que tu tem que? Por que, que todo mundo faz é, tipo contagem regressiva? Três, dois, um. Por que, que sempre é do 3? Por que, que não é 4? Entendeu? Por que, que não é? Acabei de, acabei de, de parar para pensar nisso. Por que, que não é tipo... 1, 2, 3, 4 e já. Ou 2. Ou Quer que seja mais rápido? 1, 2 e já. Por que, que tem que ser até o 3 sempre? Sabe por que, que eu acho que é o 3? Porque o 3 é o número de pontas de um triângulo e isso é o número dos iluminatis. Esta é a minha teoria que as pessoas contam até três para tentar convencer a gente a virar iluminatis. Agora sim, vamos começar esse podcast, então. Um, dois, três, quatro e valendo! Música É isso aí, começando mais é, um podcast. Aqui, eu... aconteceram algumas coisas essa semana, eu gostaria de, de falar também com as pessoas aqui. Eu fiz um show, eu fiz o um show no... Eu, 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 eu divulguei né, que eu ia fazer aqueles shows, então a gente fez dois shows agora essa semana. O primeiro que eu fiz foi aquele que eu falei que ia ser no teatro sem a plateia. E cara, <risos> eu queria agradecer as pessoas, do, do, do... algumas pessoas do podcast assistiram... É, essa apresentação e eu recebi é, bastante é, feedback e tal das pessoas falando, pô, foi legal e tal é, é, mas é muito estranho, entendeu? é muito estranho, mesmo, mesmo a gente sabendo que vai ser estranho, é, é mais estranho do que eu pensei que seria, porque é muito desconfortável tu tá no palco, falando pra uma câmera e tu tá acostumado o tempo inteiro a ouvir o feedback das pessoas e aí do nada tu não tá ouvindo o feedback então é eu falando com uma câmera, e até para as pessoas que estão assistindo de casa, também acho que é estranho, sabe? Mas mas foi uma, foi uma experiência diferente, eu acho que válida para ter história para contar pelo menos daqui um tempo falar, OK, eu tenho um tempo atrás eu fiz um show para para uma câmera. Isso foi é bem, bem bem divertido de, pelo menos de ver os comediantes lá e trocar ideia com a galera. Eu tô tentando fazer um conteúdo inclusive porque como eu vou fazer três shows diferentes que eu comentei aqui, né? vou fazer os shows, é, fiz esse sem plateia. Aí eu fiz o de drive-in, que eu vou falar agora. E vou fazer mais um online aqui com plateia, podendo assistir de, da sua casa, né? E aí eu vou tentar fazer um, um documentáriozinho, making vlog, mostrando como que foram esses três shows. Só para o pessoal ver como que, que rolou, assim. O, o, o outro show que eu fiz, esse eu fiz no sábado, né? Aí o outro que eu fiz foi no domingo que foi o drive-in, e cara, só que o drive-in era o show da, da cobertura aqui, que quem era eu, o Rodrigo Marques, o Vitor Amaro e o Caio Martins, e cara, tava um frio, tipo, tava, sei lá, 10 graus, e aí a gente tinha que ficar em cima de um palco, que era tipo a altura de um caminhão quase, e aí nesse palco, com um vento, do caralho, assim, com muito vento, tipo, as pessoas estavam dentro do carro, estavam passando frio, a gente estava morrendo de frio, era, era muito vento, tu sabe, a, as pessoas elas tinham dó da gente, muita gente mandou mensagem que estava com dó de ver a gente lá em cima, porque às vezes as pessoas que estavam assistindo o show, elas escutavam o áudio da gente no, no próprio rádio eles colocavam a, a, alguma a, como é que é o nome do negócio? É, o número, quando eu coloco o número do canal, colocava numa. não é operadora. eles colocava num, num canal de rádio, não lembro como é que é o nome do negócio. Não, agora eu vou ter que lembrar. era não vou lembrar. Aí a pessoa colocava lá o, o número, né? 96. Ponto alguma coisa sintonizava. Não, eu vou tentar, tô tentando achar a palavra, não vou conseguir achar, desisto. Aí a pessoa colocava lá o, o negócio <risos> e aí ela conseguia escutar a gente e a pessoa tinha muita dó porque às vezes no próprio rádio saía o som do vento que tava batendo no microfone. Então, cara, foi, foi bem estranho. A gente ficou nós quatro no palco, fa no, 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 em cima do caminhão, sei lá, fazendo... A o show, assim, trocando ideia entre a gente, e aí o pessoal buzinava quando achava engraçado, o pessoal dava sinal de luz, coisa assim, mas é, foi uma situação muito estranha também, porque ela era um nível acima do que tava, do que foi o meu show do dia anterior, porque o dia anterior não tinha nada de reação, aí nesse, eu tinha uma reação das pessoas, mas era com buzina, que também tu não consegue saber, né, às vezes o cara tá bravo... Buzinando o cara... Pé... Uma bosta... Essa piada... Sai daí... Pé... Sai daí... O seu otário... Tu não sabe se o cara tá rindo... Se o cara tá... Tá... Tá animado, né? Mas já foi tipo... Uma reação acima... De feedback... Aí agora o próximo show... Que a gente vai fazer... Que inclusive... É, se tu tá escutando esse podcast... Hoje dia 27... Vai... É hoje o show... À noite... Então se tu quiser assistir o show online... É, eu vou colocar o link de ingressos aqui... E vou divulgar no meu Instagram também... E esse aí vai ser com as pessoas assistindo de casa, mas a gente vai poder escutar a reação das pessoas, vai poder escutar as pessoas rindo. Então já vai ser um acima ainda do show do drive-in, do feedback das pessoas, né? Mas foi uma sensação bem, bem estranha, cara, foi, foi, foi bem estranho mesmo, assim. Mas, mas eu me diverti fazendo, pelo menos por ser uma furada, eu gosto muito de furada, assim, eu, gosto, eu gosto de me meter em furada, eu gosto de ficar em hotel ruim, gosto de ficar em hotel que é em cima do posto de gasolina, que as pessoas... Uma vez eu fui fazer show em Vila Valério, eu até fiz umas piadas sobre esse hotel, que a gente ficou num hotel que o cara, ele dava pra gente é, o, o hotel era em cima de um posto, aí o cara falou pra gente que ele ia nos dar a chave do hotel porque ninguém ficava no hotel à noite. Então quando a gente voltasse do show... A gente tinha que trancar o hotel. Basicamente... A gente tava trabalhando pro cara de recepcionista. E o cara tinha medo de ser assaltado. Ele falou... Não, não vou ficar aqui. Pega a chave tua aí. Tu que se, se fode aí se tiver alguém assaltar. Mas eu gosto dessas furadas. Porque acho que é história pra contar, né? Mas foi, foi divertido, cara. Mas tava muito frio. Tá frio ainda em São Paulo pra caralho. Não sei como é que tá na cidade de vocês... Mas aqui tá muito vento, e inclusive aconteceu um negócio muito estranho comigo agora, nos últimos dois dias. Cara, eu tenho, uma, eu tenho um casaco aqui que o, que o Thiago me deu, o Thiago Ventura me deu, só que eu não, não usei ele, nunca. Porque, lógico, é do Thiago, né? Eu não vou usar. Aí, ele me deu, e aí eu pensei, putz, tá um tempão aqui, eu não vou usar, e era um casaco da Renner. Aí eu pensei, cara, eu vou doar pra alguém nesse frio, aí eu peguei o casaco, quando eu fui passear com a minha cachorra, eu peguei o casaco, peguei a minha cachorra, saí pra passear, aí eu encontrei um morador de rua, o cara morrendo de frio, sem camiseta no frio, assim, tava, sei lá, nove graus, o cara sem camiseta, de pé descalço, eu falei, mano, eu vou dar o casaco pro cara, eu falei, cara, oh, tudo bem, senhor, o senhor gostaria, de, o senhor gostaria do, desse casaco? Aí ele falou assim, não quero não, não quero esse negócio aí não. Aí eu tentei insistir, eu falei, cara, é, tem certeza que se o senhor não quer? Tá, tá frio, pega um casaco aí, não quero esse negócio aí não, não, sai, 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 eu não quero não, não quero não esse negócio aí não. Aí eu não sabia o que fazer com o casaco, aí eu, tive que, aí eu fiquei tentando procurar, eu fiquei mais uns 20 minutos tentando procurar algum morador de rua pra eu dar o casaco, eu não achava ninguém, aí eu tive que voltar com o casaco pra casa. Aí eu pensei, no dia seguinte, quando eu fui passear com a minha cachorra, eu pensei, vou levar o casaco. Aí no dia seguinte, peguei o casaco, peguei minha cachorra, fui passear. Aí eu fui num lugar que sempre tem uma mulher que dorme lá. Sempre tem uma mulher que dorme. Aí eu falava, vou lá levar pra aquela mulher, porque ela sempre tá lá. Aí eu dei uma caminhei bastante, cheguei lá, a mulher tava lá, ela tava tipo, mexendo no cabelo dela, arrumando o cabelo. Aí eu peguei e cheguei pra ela, tudo bem, é, a senhora quer o casaco? Ela falou assim, eu não falo português não. Aí eu falei, a senhora quer o casaco? Ela falou, eu não falo português não. E eu também não falo africano. E nem espanhol. E nem asiático eu falei, mas quer o casaco? Não, não, não quero não. Aí também recusou o casaco. Aí eu tive que voltar pra casa com o casaco de novo. Eu tô com o casaco aqui tentando achar algum morador de rua pra dar o casaco. Porque eu não consigo me livrar dele. Eu não sei porque que ele, os dois não quiseram. Eu não sei se eles têm contato. Se eles conversaram entre si. Ou se eles não usam roupa da Renner, talvez. Eu tentei dar. Tentei ser uma pessoa do bem. E os dois recusaram o meu casaco. Então, se alguém daqui que escuta esse podcast quiser um casaco que era de Thiago Ventura, que ele me doou e eu não usei, me manda mensagem que eu vou vender por 300 reais. E aí, com esses 300 reais, eu dou para os moradores de rua para eles comprar a, as bebidas que eles querem. Talvez eles não quiserem um casaco porque no boteco o cara não aceita casaco. Talvez pode ser isso. Mas, tá, cara, tá tá, tá muito frio, eu não tô, aí agora na quinta-feira vai ter esse show, então o que a gente vai fazer, acho que vai ser um pouco, um pouco mais divertido de, de fazer assim, porque a gente vai conseguir escutar a risada das pessoas, então a gente tá tentando chamar a gente, tipo, do Brasil inteiro, que é assistir, do mundo inteiro o cara pode assistir, né, a gente, mas enfim, o uh, que que eu tinha que falar, não sei o que que eu ia falar, eu tava assistindo, tô, agora eu comecei a que voltou a NBA agora eu tô, tô voltei a assistir a NBA, né? Agora começou os playoffs. Eu acompanho bastante basquete, assim eu gosto bastante de, de acompanhar os playoffs. É estranho assistir os jogos sem plateia também, porque assim, alguns lugares, alguns esportes estão colocando o som de torcida. Eu acho muito estranho, cara, colocar o som da, da torcida gritando. É, é, é o cara num botão apertando, cara fica apertando um botão. É, é, go, go. Parece, parece, parece o especial do, do, do Comedy Centro, que os caras colocam um monte de risada. Mas é, é bem estranho. Eu gosto de assistir basquete. Eu, eu jogava basquete antigamente, né? Eu joguei, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu joguei basquete por muito tempo. Eu joguei, eu comecei a jogar acho que com oito anos basquete. E aí eu joguei até meus... Até meus 16, eu acho. E eu jogava bem basquete. Jogava bem. Tanto que eu jogo com a, com a galera agora. A gente joga, às vezes, eu, Nil Agra, o, o Gui Preto, o Kedney Silva. Uma galera joga basquete. E... Mas eu, eu gosto muito, sim. Eu jogava, jogava bem. Eu jogava campeonato estadual de basquete. Essas coisas assim. Tem um pessoal que me acompanha até no Instagram que jogava basquete contra, contra, contra a gente. Uma vez a gente jogou... Uma vez uma galera do... Do... Paraguai, foi do Paraguai, eles foram, quando eu morava em Canela, eles foram pra lá, o pessoal do Paraguai, e aí eram os caras foram jogar contra a gente, né? E aí cada um dos jogadores ia ficar na casa de alguém. E aí minha casa lá no Rio Grande do Sul era grande, então ficaram três caras na nossa casa. E aí eram dois caras é, que iam jogar e tinha um gordinho também, que ele foi junto. E eu nunca vou me esquecer dessa cena que a gente estava jogando videogame, jogava Tony Hawk, na época a gente tava jogando Tony Hawk, e minha mãe colocou uma, uma prateleirinha, uma, uma mesinha com um copo de refrigerante. Aí o gordinho, ele foi passar, só que ele enroscou o pé no controle, e aí ele caiu no chão e derrubou a mesinha de refrigerante, e aí ao invés dele pegar um pano, não sei o que, ele olhou pra gente e começou a chorar, ele começou a chorar na nossa frente, e aí ele se deitou no chão e começou a passar a camiseta dele raspar a camiseta dele no chão pra tentar secar o, o refrigerante que ele derrubou. Aí eu fiquei pensando, cara, né, será que é uma coisa, tipo, normal do Paraguai quando alguém derruba alguma coisa o cara limpa com a camiseta dele? Porque ele começou a chorar e se esfregar perdão, perdão, perdão. Mas era bem, bem estranho assim. A minha, teve uma, uma cena também que foi engraçada quando eles estavam lá na minha casa, que é, a gente foi pedir uma pizza, né, pra comer e e no, em espanhol, eles falam é salsa, é molho. Só que pra gente salsa, é, sal, é salsinha, sei lá. Aí a minha mãe foi pedir uma pizza, ela perguntou pros caras qual sabor que eles queriam. Aí ele falou, ah, queso e salsa. Aí minha mãe ligou a pizzaria. Aí a minha mãe falou, ah, a gente tem um pessoal da, 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 do, do Paraguai, tá aqui e tal. A gente queria pedir uma pizza. Sabe, sabe aquela pizza bem estilo... Bem estilo paraguaia A minha mãe falou assim, eu lembro dela falando Aquele estilo paraguaia que é queijo e salsinha Aí o cara falou, mas vai, vai molho de tomate? Não, 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 não. só queijo e salsinha Aí o cara mandou Quando chegou a pizza Era só queijo e salsinha E aí os caras ficaram se olhando assim Aí demorou, sei lá, uns 4 dias Pra gente saber que salsa era, era molho E os caras pensando Pô, quem é que come pizza de que Só com queijo e salsinha em cima e cadê o molho de tomate do negócio? <risos> é, mas eu, eu gostava bastante da época de basquete, assim, quando eu jogava. Depois, de, é, eu parei de jogar, quando eu comecei... O time acabou, e aí eu poderia ter continuado jogando, mas... Aí foi, foi a época que eu fiquei viciado em jogo, assim, sabe? Quando eu fiquei viciado em, em videogame, em jogos de, de computador, eu, eu parei, assim, aí eu comecei a engordar pra caralho. E aí foi nessa época que eu comecei a... A virar meio que viciado e não sair de casa e, e ficar o dia inteiro jogando, tipo, 16 horas por dia jogando videogame. E e aí foi, foi isso, depois dos meus 16 anos eu fui até os 24 anos dentro de casa. Eu perdi muito contato com amigos, falava com eles só pela internet. É, não queria sair de casa, eu queria ficar jogando, os caras me chamavam pra, pra fazer alguma coisa, eu, eu inventava a desculpa, o pessoal da escola me chamava pra festa, falava, putz, mano, não dá, que eu vou, vou, sei lá, ter que dar um casaco pro mendigo, tentar achar um mendigo que aceita um casaco. <risos> então, é, foi, foi louco, assim, eu fiquei, depois dos 16, eu fiquei direto, até meus 24 anos, dentro de casa, jogando videogame, e depois eu, eu vim pra São Paulo, né? Mas eu nunca sei como é que... É, talvez talvez eu precisava desse momento, entendeu? Talvez... Eu fico pensando às vezes... Se eu não tivesse parado de jogar basquete... E ter ido para o mundo do, do, dos jogos online... Talvez eu não estaria aqui hoje, entendeu? Porque eu acho que uma coisa vai levando a outra. Por outro lado, eu poderia estar na NBA também jogando isso, para pensar, né? Eu, esse é o lado ruim de eu pensar nisso. Eu poderia estar na NBA. Mas... Eu não sei se eu estaria feliz na nBA como eu estou agora, então eu acho que é uma coisa leva a outra né eu, eu sou muito eu sou muito eu gosto muito de ficar pensando nesse negócio, mas é ruim to ficar pensando às vezes no negócio do efeito efeito borboleta que falam né que uma coisa pode mudar completamente o futuro assim eu não sei talvez talvez se algum dia eu tivesse almoçado se algum dia eu tivesse colocado o arroz em cima do feijão talvez eu não teria começado a fazer comédia qualquer coisa qualquer coisa pode ter influenciado o jeito de eu ter que chego aqui hoje entendeu talvez uma coisinha mínima eu poderia ter ido para outro outro lugar fazer outra coisa assim é muito louco isso tu para pensar tenta pensar em alguma coisa assim que, que talvez tu poderia ter feito diferente e tu não estaria onde tu tá hoje sabe eu dei esse tempo pra tu poder pensar Eu acho que é, eu sou muito a favor disso, de, muito a favor, não, por que, que eu falei muito a favor? Eu sou muito, eu concordo muito com esse negócio que, tipo, uma coisa vai influenciando. Porque quando eu jogava videogame, quando eu jogava basquete, eu, eu trocava ideia com o pessoal. Mas quando eu fui jogar é, computador, que eu comecei a ficar viciado em computador, eu comecei a falar muito com, eu falava com gente do Brasil inteiro, assim, então. E aí eu, eu fazia piada pro cara, pros caras, que eu ficava o dia inteiro falando é, pelo... Por, vi cara, por chamada com os caras, por chamada de áudio com os caras, e aí eu ficava trocando ideia, então eu fazia piada com os caras, nessa época eu conhecia muita gente americana, então eu aprendi muito inglês nessa época, e, e com, por, por conta do inglês, eu comecei a conhecer mais coisas de comédia, comecei a ler mais coisas sobre comédia em inglês, que só tinha coisa em inglês na época, então eu fico pensando até, até é, se eu tivesse continuado jogando basquete, será que eu estaria fazendo comédia aqui hoje? Que uma coisa leva a outra. O, o passado muda, uma coisinha que mudava no passado pode mudar a tua vida. Por isso que eu, eu sempre uso a desculpa do passado quando eu chego atrasado em algum lugar. Se alguém me falar fala que eu tô, ah, tu tá atrasado meia hora. Eu falo, não cara, na verdade foi o médico que atrasou meia hora no meu parto. Se ele não tivesse atrasado, talvez eu taria, teria chego no horário aqui hoje. Eu sempre culpo o médico do meu parto. Eu falo que, que ele que atrasou, não fui eu que atrasei. Talvez o médico demorou para me tirar da barriga meia hora. Que era a meia hora que eu poderia ter, ter chego na hora aqui hoje. Acho que é uma boa desculpa. Culpar o médico. Mas enfim, é, vamos, vamos ver algumas mensagens que o pessoal mandou aqui. Lembrando que se tu quiser mandar uma mensagem, é só tu mandar para... É, DDD11 9798 48700. A primeira mensagem de hoje é da Paula. Vamos ver a mensagem da Paula.
1: Oi, Luca, meu nome é Paulo, eu falo de Juiz de Fora.
0: Juiz de Fora, eu adoraria para Juiz de Fora fazer show, muita gente já me chamou para fazer show em Juiz de Fora, mas infelizmente até hoje eu não consegui fazer lá, mas espero que quando voltar as coisas eu vá para Juiz de Fora. Eu tinha um amigo meu que jogava, inclusive, computador comigo, que era de Juiz de Fora, a gente era bem amigo lá, mas vamos lá.
1: É para falar que eu sempre escuto o seu podcast, gosto bastante...
0: Muito obrigado, Paula. Eu queria saber é, se tu escuta o meu podcast quando tu tá dormindo, ou quando tu tá limpando a casa, ou quando tu tá trabalhando. Ou, ou, o que, que tu tá fazendo? Me falem, me mandem mensagem falando o que vocês que fazem quando estão estudando o podcast? O que vocês estão fazendo? Às vezes tá fazendo academia, às vezes tá. tá sei lá, me fala o que, que tu. É, onde que tu escuta o meu podcast? Vamos lá a mensagem da Paula.
1: E queria saber, assim, no humor. Se teve alguma pessoa que você te, é, fez uma amizade sincera, porque você fala que na infância você não teve amigo, hoje em dia, dos humoristas assim que você se relaciona, tem alguém que é seu amigo?
0: Olha, Paulo, muito obrigado por lembrar que eu não tinha amigos na, na infância, estava até inclusive falando disso, que eu, eu deixei meus amigos para trás por conta dos jogos, Inclusive, eu já falei aqui que eu, eu tinha muito amigo de... Eu tinha amigos de, de escola e tal, mas eu, eu ficava perdendo o contato com eles, assim. Então, eu não sou mais amigo de ninguém, assim. E, e, realmente, todos os amigos que eu tenho hoje em dia são amigos da comédia, só. É, tem, tem muito comediante que eu sou amigo, assim, mas amigos, tipo, da vida mesmo. Eu, a comédia me deu vários amigos, que são amigos que eu falo sobre coisas que não só são de relacionadas a trabalho, mas coisas da vida que eu, que eu falo abertamente com, sobre, sobre problemas com eles, e teve muitos amigos que a comédia me deu, os principais amigos que eu falo bastante assim, recentemente, e faz um tempo já no caso, que são meus amigos, é... eu sou muito amigo do Gui Preto, que foi um cara que me ajudou muito quando eu cheguei aqui, o, o Murilo Moraes também é meu amigo, também conheci ele quando cheguei. O Léo Ferreira também é muito meu amigo. O pessoal que mora comigo aqui é, é bem meu amigo. O Afonso Padilha é, é também é, é um amigo muito, muito é, próximo meu, porque a gente. São pessoas que combinam muito com o meu estilo, entendeu? De vida. Assim, a gente é mais quieto. Tipo, aqui no prédio mora eu e vários comediantes, só que eu, o Gui e o Afonso, a gente é os mais quietos, assim, então a gente fica mais na nossa, então a gente é os que anda junto, então a gente sai junto pra jantar, a gente vai nos lugares juntos, a gente toma café junto toda semana, então são galera que, que eu consigo falar sobre outras coisas, porque tem a cabeça parecida junto com a minha, é, parecida junto com, parecida junto não, que tem a cabeça que parece com a minha e a gente combina bastante, assim, de, de perfil, sabe, de estilo de humor, de gostar e tal. Então, tem várias pessoas que, que, que são meus amigos na comédia, assim que eu, que eu considero mais amigos do que os amigos que eu tinha antigamente. Então a comédia é, me ajuda muito isso Eu me sinto muito confortável falando com comediante. Quando eu estou com um comediante trocando ideia, eu consigo me soltar muito. E são coisas que eu não consigo fazer com outras pessoas, entendeu? Quando eu, quando eu, quando eu namorava, minha namorada falava sempre também que eu, eu dava muito mais risada com os meus amigos comediantes, do que com ela. E era muito isso, assim, tipo, eu falar, cara, eu... Eles, eles, eles me entendem, entendeu? Eu posso... Sei lá, a gente passa por, pelos meus problemas, então a gente se identifica muito, assim. Eu não consigo ficar tão confortável com quem não é comediante. Tu pode me apresentar qualquer pessoa que não seja comediante, a pessoa pode ser a pessoa mais legal do mundo, eu não vou conseguir me soltar é, tanto quanto eu me solto com, quando eu tô com comediantes. Então, eu, eu ganhei muitos amigos na comédia, e... E eu, e eu não me arrependo de ter só amigos na comédia também, eu não, não me arrependo não, eu acho, acho divertido, porque as pessoas acham que a gente vai falar só sobre trabalho, mas não, a gente fala sobre várias outras coisas e a gente se diverte pra caralho e, e, e é bem divertido mas muito obrigado pela mensagem aí, Paula valeuzão pela mensagem vamos procurar aqui a próxima mensagem de hoje a próxima mensagem de hoje é do Matheus Barros
1: salve grande Lucão Obrigado pela oportunidade de eu participar do último podcast.
0: Pô, muito obrigado aí, Matheus. Mandando mais uma mensagem aí. Já participou de um episódio. E agora tá mandando pra
1: esse aqui também. E se me der uma, uma oportunidade, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Pode perguntar. É, já que você, grande pessoa, que já participou de muitos empregos pra continuar nesse rumo da né, comédia. Que já foi atendente do Nando Viana.
0: Já foi atendente do Nando Viana. Meu trabalho era acordar o Nando Viana.
1: É, é ainda editor do Dilopes.
0: Eu edito os vídeos do Dilopes até hoje. São coisas que eu gosto de fazer, de editar... Eu, eu gosto de editar vídeos... É, de galera que eu já edito há bastante tempo, porque a gente, a gente sabe conversar, entendeu? Eu não, gosto de, eu não quero editar o vídeo de ninguém mais. Muita gente manda mensagem pra eu editar vídeo e fala que não, cara, eu só edito esses aqui porque são os vídeos que me ajudam a. Que eu pago meu aluguel com eles, então eu, eu fico só editando. Tipo, eu edito os do Quatro Amigos, editava do Quatro Amigos, edito tipo do Afonso, do Di e do Comédia ao vivo. São os vídeos que eu edito e eu acho divertido editar, assim, eu, eu não perco muito tempo, então eu não atrapalho na minha carreira. Mas o meu foco sempre foi a comédia, né? Mas, mas eu continuo editando ainda.
1: Me diz uma coisa: qual foi o emprego que você mais gostou de participar? Não estou falando do salário, mas sim questão de que você mais gostou de estar tá nele, fazer ele. Um abraço.
0: Cara, o emprego que eu mais gostei de ter, eu nunca tive tantos empregos, na verdade, né? Antes de eu trabalhar, antes de eu fazer comédia e tal, eu tinha uma produtora de vídeo lá no Rio Grande do Sul, então foi lá que eu aprendi a editar vídeo e tal, e aqui em São Paulo eu trabalhei como editor de telemarketing. Fora isso, eu nunca trabalhei em nada. Porém, quando eu tinha, é, dos meus dos meus 10 até os 17 anos, eu trabalhei numa feira de chocolate, que era no Rio Grande do Sul, que chamava ChocoFest, que era uma, uma feira de chocolate muito grande lá, todo ano tinha, e todo ano eu trabalhava lá vestido de coelhinho. Eu me vestia com aquelas fantasias de coelhinho gigante, e, cara, era, era muito divertido naquela época, porque eu devia ganhar, tipo... Eu trabalhava um mês e eu ganhava, sei lá, 400 reais, acho que era. E eu trabalhava lá vestido de coelhinho. Então, eu ia, botava fantasia de coelhinho, ia no meio da feira, ficava dançando com a galera, dançando com, com as crianças, dançando no palco. E aí, depois eu ia, descansava um tempo, aí depois ia de novo e era isso aí. Eu ganhava 400 reais naquela época, cara. Tipo, porra, eu com... 13, 14 anos, ganhando 400 reais por mês, 400 reais naquela época, tu comprava a padaria inteira, se tu quisesse. E era, por divertido pra caralho, porque a gente ficava se divertindo entre os amigos, que era eu e mais outros amigos, a gente ficava se vestir, então a gente ficava zoando, vestido de coelhinho, e a gente comia chocolate de graça, comia muito chocolate. Eu saía com os bolsos cheios de chocolate que o pessoal dava pra gente. Então foi uma época bem divertida, assim. Os dois primeiros anos foram bem tristes, porque os dois primeiros anos a minha fantasia não tinha aquela cabeça grande que tu coloca na fantasia. Então o pessoal conseguia ver a minha cara. Então era bem vergonhoso a pessoa te ver com, com uma fantasia e a pessoa vê na tua cara. Mas nos outros anos ninguém sabia que era eu na fantasia. Então eu podia é, zoar mais com a galera, assim fazer umas, umas coisas, umas brincadeiras diferentes. E... E eu gostava bastante dessa época, assim, quando eu trabalhei Isso daí. Pô, fiquei sete anos trabalhando. Todo ano eu trabalhava. Cada ano era uma fantasia diferente. Eu já fui o, o João Pé de Cacau. Que cada ano era... Tinha é, uma temática, assim, com de alguma coisa, né? Aí tinha, sei lá, o ano do Peter Pan. Tinha essas coisas assim. Aí tinha o Peter Coelho. Eu já fui o Peter Coelho também. Eu já fui um brigadeiro gigante. E era uma época bem divertida, assim. eu... E naquela época era bastante dinheiro. Então, porra, quando eu terminava aquele negócio, eu falava, caralho, eu tô rico. Aí eu ia lá e comprava tudo em chocolate. Mesmo eu ganhando chocolate de graça, eu comprava tudo em chocolate também. Eu não sabia cuidar do meu dinheiro, fazendo nada assim. Mas foi... Eu me diverti naquela época. Eu acho que foi o meu trabalho mais legal, assim. Eu não sei se aquilo lá influenciou em eu querer fazer comédia. Talvez pode ter sido isso também. Talvez isso aí é o que eu falei. Talvez se eu não tivesse trabalhado de coelhinha, eu não estaria eu não teria desbloqueado essa minha veia a, artística, dá pra chamar assim, né? Pode ser, pode ser. E talvez eu não saberia dançar tão bem quanto eu danço hoje. Ninguém sabe como é que eu danço, mas no meu quarto eu danço muito bem. Mas muito obrigado pela mensagem aí, Matheus. Vamos, é, mais uma mensagem aqui, dá tempo mais uma mensagem? Vamos lá. A próxima
1: mensagem aqui é do Rodrigo Rotti. Vamos lá. Grande Lucas Mendes, Tudo bem? Te importa se te chamam de Lucas, porque fica mais legal, Lucas Mendes, que daí fica mais simétrico as duas, os dois nomes com S no final. Olha, Rodrigo, é, talvez por isso que o teu nome é Rodrigo
0: Hot, né? tu colocou o R-O no começo das duas, talvez teu, teu nome nem é Rotti no final, tu só colocou pra ficar mais simétrico. Na verdade, o meu nome era pra ser Lucas Mendes, porque minha mãe gostava... Eu também queria colocar Lucas, justamente acho que pela simetria, sei lá, alguma coisa assim, deve ser. E aí ela só não colocou porque já tinha aquele jornalista, tem um jornalista que é Lucas Mendes, que, que ele minha mãe sabia que ele ia ser muito mais famoso do que eu, talvez minha mãe sabia que eu ia ser comediante, ela pensou, cara, se eu colocar Lucas Mendes, o pessoal vai pesquisar o Instagram dele, nem existia o Instagram na época, mas minha mãe já sabia que ia sair o Instagram, né, ela já sabia dessas coisas assim. Ela falou, o pessoal vai pesquisar Lucas Mendes, já vai existir o, o, aquele jornalista, né? Aí ela colocou Luca Mendes. Se não fosse Luca Mendes, o meu nome era para ser Pilatos. Eu juro que meu nome era para ser Pilatos, mas a mãe ela não decidiu colocar, porque o Pilatos foi, ele, ele fez alguma bosta com Jesus, acho que foi, né, na história. E eu ia estudar numa escola de padre. Aí ia ser muito estranho, né, o, o padre me chamando de Pilatos, né, enquanto me abusa. <risos> não, não, mas é estranho, estranho, um cara chamado Pilatos trabalhar, é, estudar numa escola de... <risos> Por que que eu falei isso? <risos> ia ser muito estranho um padre tá me chamando de Pilatos, né, aí ela não colocou Pilatos. Mas ela, ela ia colocar Pilatos porque ela disse que um dia ela foi procurar um médico e aí ela abriu a... A lista telefônica. E aí o nome que chamou atenção pra ela foi Pilatos. Ela pensou, putz, esse aqui é o nome que chama atenção. Aí ela não colocou. Mas ia, ia se chamar Pilatos, meu nome. Vamos pra mensagem do Rodrigo.
1: Enfim, cara, eu sou muito fã do teu trabalho. Parabéns, tu é um baita de um comediante. Eu sou aqui do, do Rio Grande do Sul. E acho que é bem inspiradora a tua história de sair do Sul também, te jogar e enfrentar tudo pra viver de comédia. E hoje ser quem tu é que, claro, tem muito sucesso pela frente ainda.
0: Olha, Rodrigo, muito obrigado pela mensagem. Eu espero que tenha bastante sucesso pela frente. Porque é, eu acho que... Eu não sei, cara. Eu não sei se a minha história ela é tão inspiradora por enquanto. Mas eu espero um dia ter uma história boa pra contar. Sei lá, se a Maria Gabriela me chamar. Eu preciso ter alguma história interessante pra contar pra ela, sabe? Então talvez a minha carreira ela pode estar indo para um lado para ser ruim só para eu ter uma história para contar para Marília Gabriela eu espero que seja isso mas muito obrigado pela mensagem aí vamos ver aqui a pergunta dele
1: enfim minha pergunta é justamente sobre isso assim quando tu estava começando aqui ou, ou ainda era só um, um degustador de comédia tu tu era fã de uma galera do Brasil acredito eu e como é que foi hoje assim ser amigo dessa galera como é que Tu teve, pelo menos, esse caso, assim, de tu é, ser fã de algum comediante... E hoje tu conviver com ele. Como é que foi isso pra ti, sabe? Eu acho isso muito louco e muito interessante. Não sei se tem alguma história desse tipo pra compartilhar. Grande abraço.
0: Pô, Rodrigo, muito obrigado pela mensagem, cara. Cara, eu vou te falar que é muito, muito louco isso, realmente. É, tu vê o cara, tu, tu assiste o cara na TV o tempo inteiro... E aí, do nada, tu tá fazendo show com ele, né? Eu vou. Eu vou confessar que no começo eu, tava... eu ficava bem assustado com esse negócio, assim. Porque eu acompanhava todos os comediantes pelo Twitter na época, eu não tinha muito esse negócio de postar vídeo na internet, então tu não conseguia ver muitas piadas do cara, né? Mas, porra, a gente sabia da história da comédia. Eu lia os livros do, do Comédia em Pé, o livro do Maurício Meirelles e tal. Então foi. Porra, foi muito louco. Tanto que teve uma vez que eu dei uma entrevista com isso aí, que logo no começo, quando eu cheguei, eu fui fazer um show, tinha uma TV lá dando, é, fazendo entrevista. Aí eu falei isso aí, eu falei, cara, é muito louco eu, eu ver os caras na TV, eu fiz o um show com o Rogério Morgado na época. Eu falei, pô, viu o Rogério Morgado, agora eu tô fazendo show com ele. É, é uma situação muito estranha, e, e tu tem que muito tentar se conter e ser profissional na, na, na hora disso, assim, porque tem muito. Eu falo pra muita galera que tá começando na comédia, eu sempre falo isso, cara, depois que tu começa a fazer comédia, tenta se portar como comediante, porque senão tu, tu vai pirar, tá ligado? Porque tu começa a fazer show com a galera, tu vai começar a querer tirar foto e tietar o cara, eu falei, cara, se porta como comediante, se tu tá fazendo show com o cara, tu tem que falar, pô, se eu tô fazendo show com o cara, eu tô no mesmo nível do cara, mesmo que não esteja mesmo que eu saiba que eu não estou, às vezes, mas só de falar, cara, se eu tô aqui fazendo show é porque eu, eu mereço estar aqui e eu sou um parceiro de trabalho do cara, né? Então, é, foi muito louco pra mim no começo, tanto que quando eu começou esse negócio de postar vídeo, eu gravei um vídeo meu, então quase ninguém me conhecia, e aí eu postei o vídeo no meu Facebook na, na época, e... E aí, tipo, no segundo dia que eu postei meu vídeo, acho que foi, o Do nada, sem eu conhecer, nunca ter trocado ideia com ele, o Maurício Merelles é, compartilhou meu vídeo. Eu falei, caralho, mano, o Maurício Merelles compartilhou meu vídeo, é um cara que, tipo, eu acompanhava muito tempo na internet, via todas as coisas dele, e aí do nada o cara compartilha meu vídeo, tá ligado? Então, pra mim, isso aí foi um negócio, tipo... Acho que foi uma das principais coisas, assim, que aconteceu no começo, assim, Porque ele era um cara que eu acompanhava já antes, entendeu? Os outros eu não acompanhava tanto porque não tinha esse negócio de vídeo. Mas o Maurício sempre postava coisa no YouTube, essas coisas assim. Então... E eu tinha lido o livro dele. Se stand-up fosse um livro, acho que é o, é o nome. E... Eu tá vendo se ele, se ele tá aqui. E aí... Porra, foi eu fiquei feliz demais, aí tanto que eu agradeci ele, porque eu, eu, eu era amigo dele no, no Facebook, porque eu adicionava os as comediantes assim, mas eu nunca falava com eles, aí eu agradeci ele, aí ele me falou, cara, me chama no WhatsApp, aí, ele me passou o WhatsApp dele, eu falei, caralho o Maurício Meirelles me passou o WhatsApp dele e aí eu fiquei trocando aí eu troquei ideia com ele bastante porra, hoje eu sou amigo pra caralho do, do Maurício a gente faz show junto direto, quando tava rolando o show, a gente fazia show direto no Neita no e no, no Minhoca e direto a gente conversa por WhatsApp, as coisas assim, então é, hoje em dia eu já não paro pra pensar mais tanto nisso, mas quando eu cheguei aqui era todo show que eu ia, ia assistir era uma explosão, eu falava, caralho, eu tô vendo o cara na minha frente e, e a sensação que eu tive é, que me deu mais isso foi quando eu fui pra Nova York porque Nova York eu não fui fazer show, mas eu fui assistir e eu vi de perto os caras que eu vejo na internet que eu vejo os caras dando entrevista em que show gigante, que vejo os caras indo no Joe Rogan, sei lá, aí eu vou lá assistir o cara de perto, assim, cara, é uma sensação... É muito louco, assim, tu, tu vê isso. Eu acho que a maior explosão que eu tive aqui na minha cabeça, é, quando eu... De, disso aí, de, de fazer show com alguém, é, foi com o Hélio de la Penha. Quando eu fiz com o Hélio de la Penha, porque o Hélio era um cara que eu, conheci, que eu assistia antes de pensar em fazer stand-up, eu devia ter, eu era muito jovem, muito novo, era criança, quando eu assistia o Hélio fazendo cassete Planeta, e aí do nada o cara tá fazendo o mesmo show que eu, eu falo, caralho, mano. Então, eu acho que a, a maior, a, o maior, é, é, a vez que eu fiquei mais assustado, assim, foi isso aí, tipo, cara, eu tô fazendo um show com o Hélio de la Penha, que eu assistia quando eu era muito criança. E aí tu fala o show com o Hélio e tu vê ele na tua frente, tá ligado? E o cara é, é um tiozão já, mas ele é trincadaço, assim. O Hélio é um trincadaço. Tipo, daqui pra baixo, o Hélio é, é um cara de 18 anos, assim. E é, porra, é legal demais, assim. E gente boa também pra caralho. Então, é, no começo é muito louco. Hoje em dia eu já tô mais tranquilo, assim. Porque fala, pô, tipo, o cara já... Às vezes a gente já se conhece da internet, de um seguir o outro, mas nunca trocou ideia, assim. Mas é... É, é louco demais isso, cara. E eu acho que em todas as profissões deve ter isso, né? Toda profissão deve ter esse negócio, tipo... Tu é muito fã de alguém e aí tu começa a trabalhar com o cara, tipo... É tipo quando tu tá fazendo faculdade de, de enfermagem e aí tu vai fazer com... Vai ajudar um médico fudido, assim, no negócio. Deve ser uma explosão na cabeça do cara. Mas o cara tem que conseguir se controlar, ninguém vai pedir pra tirar... Uma, nenhum enfermeiro vai te, tirar uma foto durante a cirurgia com o médico, entendeu? Então, por isso que eu sempre falo pra galera, cara, se porta como profissional nessa, nessa hora. É, se, tu tá, se tu foi trabalhar e tu tá com um cara que tu é fã, é, fique feliz por isso. Se tu falar, porra, eu, porque na minha cabeça sempre foi isso, cara. Quando, em 2010, eu vim com a faculdade pra São Paulo e, e tinha recém-aberto o Comedians e aí eu decidi e assisti o Comedians, eu já era muito fã de comédia, mas eu nunca tinha imaginado que eu ia fazer stand-up, 2010 eu nunca tinha imaginado que eu ia fazer, mas eu era muito fã de comédia já, e aí eu fui assistir o Comedians, e eu nunca imaginei que depois de, de seis anos, eu estaria fazendo show com as pessoas que eu assisti, no dia eu assisti o Rafinha, a, acho que foi a Cris Paiva, o Tortorelli, e o Mansfield, e hoje eu já fiz show com todos eles, entendeu? Eu sou amigo dos caras e tal. Então é... É uma sensação louca, assim. Tanto que quando eu ia no Comedians, às vezes eu, eu sentava na mesa que eu sentei, assim, no dia que eu fui em 2010. E eu sentava lá e aí eu começava, tipo, a, a olhar aquele negócio e eu não conseguia imaginar, cara. Eu falava, cara, daqui a pouco eu vou entrar no palco e eu tô sentado na mesa que em 2010 eu vim só assistir. Então é muito louco tu estar tá sentado na mesa que tu assistiu em 2010 como espectador. Sabendo que daqui a pouco tu vai entrar no palco. E melhor ainda, comendo de graça. Eu tava comendo de graça na mesa que eu tive que pagar uma fortuna pra comer. Então foi, foi bem divertido isso, cara. Inclusive até, nem ia falar isso, mas a gente chegou aqui nessa parte. É, o... A, Pra não terminar o terminar o podcast só. O Comedians, inclusive, agora foi anunciado que fechou o Comedians. Então foi uma coisa bem triste pra cena da comédia. Eu fiquei muito, muito chateado, muito chateado com, com, com o fechamento do Comedians. Porque foi um lugar que mudou minha carreira completamente. Quando eu fiz lá, foi o. Quando eu comecei a fazer no comedians, os outros lugares começaram a me chamar pra fazer mais shows pelo fato de eu fazer comedians. Tipo, ah, pô, cara, se o cara faz comedians, o cara pode fazer no meu bar. Então foi um lugar que mudou muito a minha carreira. Todo mundo que trabalhou lá sempre foi muito gente boa comigo. E... E é, e é muito triste pra cena da comédia... Saber que o Comedians fechou. Eu espero que... Que não fechem outros comedies. Tem vários comedies que... que já fecharam no Brasil inteiro. E eu espero que todos eles consigam se segurar... Por esse momento que a gente tá passando agora. Que é, é bem difícil. E... E é, tr... é realmente triste, cara. É realmente triste de eu, de eu ficar chateado, saber que o negócio fechou, tá ligado? Porque era um negócio, era um lugar que eu ia toda semana lá, eu ia toda, quando eu não tinha show, eu ia no comedians, dar uma canja no show, nem que fosse só pra jantar, comer coxinha, entendeu? E conversar com o pessoal, então é, é bem triste saber que, que fechou, eu espero que novos comedies voltem a abrir quando o mundo voltou ao normal, porque a gente precisa de um lugar pra trabalhar. Então, é isso daí. Beleza? Então, continue apoiando os comedes Muito obrigado se tu, estuda, se tu escuta esse podcast. Muito obrigado se tu acompanha o trabalho de outros comediantes também. Isso é, apoia bastante a gente nesses momentos difíceis. E, e é isso daí. Se inscrevam. É, façam, façam, assina, se assinam. O é, que, que, que eu falei, cara? Por que, que eu inventei uma coisa? É, clica para... Clica para se inscrever no... <risos> Clica para se inscrever no negócio aí no na plataforma que tu escuta e aí a gente consegue aí tu consegue receber quando eu postar episódio novo e aí as plataformas também tipo spotify apple podcast Google podcast ela consegue divulgar mais meu trabalho. Beleza? Muito obrigado se tu final. Lembrando, se quiser mandar uma mensagem de áudio para participar do podcast, mande para DDD 11 9798 48700. DDD 11 9798 48700. Muito obrigado, nos vemos na próxima semana e é isso aí. Ah, lembrando que quinta-feira, hoje no caso, se tu estiver estudando hoje o podcast, tem é, o show online da cobertura. Eu, Rodrigo Marques, Vitor Amar e Caio Martins. Os ingressos estão na descrição do vídeo ou da plataforma. Beleza? Muito obrigado e é isso aí. Valeu!